0: muito mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Bruno, eu sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha e no episódio de hoje nós vamos continuar a conversa sobre ensino remoto, novas práticas e antigos desafios com o professor João Paulo Gurgel. Então, se você caiu aqui nesse episódio e não ouviu a primeira parte, não deixe de escutar porque tá muito boa. E agora já aumenta o volume aí porque o nosso episódio já está começando.
1: Porque a fala do professor João Paulo me fez lembrar um comentário que eu escutei há muito tempo, eu não gosto nem de dizer o tempo, mas faz um tempinho, tá? É, o meu orientador, a gente discutia muito sobre. Na época se falava da. da que você falou muito bacana, João Paulo, ao tempo, assim, alguns minutinhos atrás, sobre a importância do professor. Eu achei muito interessante a sua colocação. E essas dificuldades internas e externas. E aí eu li uma fala desse professor que a gente discutindo, ah, as tecnologias vão substituir o professor e tal, estava essa discussão na época, e eu lembro que ele disse assim, olha, a tecnologia não vai substituir o professor, né? mas o professor tecnológico pode substituir o professor analógico. Né? Então, isso é, é uma, uma observação que eu achei bem interessante, porque a gente uhum. realmente não, 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 não se pensa nisso, né João Paulo, é como você falou. É um um patrimônio, é um bem, a gente não, não tem como esse processo Realmente também na minha cabeça não existe essa substituição. O professor sempre ele vai ter um papel fundamental, bem, é, bem claro, dentro desse processo social e educacional. É, essas questões que a gente está discutindo aqui, no, nesse episódio, é realmente o professor ficar atento ao que está ao redor dele, né nesse novo cenário.
2: Com toda certeza. Se a gente observar os professores do passado e comparar com os professores do presente, né, a gente tende a observar uma mudança discreta no comportamento. Isso não é uma crítica, muito pelo contrário. O professor se mantém como aquele que busca incessantemente o conhecimento para transmiti-lo ao aluno. Agora, é fato que a sala de aula... Eu ouvi também uma, uma, uma frase, uma comparação, numa palestra algum tempo atrás que dizer que se você pegasse uma pessoa de 1902, né, uma pessoa do século passado, trouxesse essa pessoa para o presente, talvez o ambiente em que ela ficasse mais é, à vontade, né, se ela viesse para o futuro, que nós estamos agora, no caso do nosso presente, mas para ela o futuro, ela ficaria mais à vontade na sala de aula porque foi um ambiente que menos evoluiu. Então, isso foi duro de ouvir, mas foi é, fatídico. Porque a sala de aula, a estrutura da sala de aula evoluiu muito pouco nos últimos anos. E quem teve de fazer essa mudança e levar essa mudança foi o próprio professor. Né? Quando a gente faz a comparação entre escolas é, particulares que têm mais recurso essas evoluíram com mais facilidade pela, pela existência do recurso. Por exemplo, muitas escolas já têm lousa digital há algum tempo, já tem um projetor acoplado ao teto. Enquanto que, por outro lado, a gente viu aí no último domingo, reportagens falando de escolas em meio amazônico, os professores tinham que atravessar, fazer caminhadas de duas horas, passando por lago, atravessando lagos e rios para entregar o material ao professor. Então, essa epidemia também, ela revelou dentro do Brasil, ela trouxe uma revelação muito forte, sobre a questão do recurso para a educação. Por exemplo, é, no Brasil, nós estamos fazendo uso da internet para as, para a maioria das aulas digitais. Quando a gente fala, por exemplo, de Portugal, Portugal entendeu que nem todo mundo tem internet e foi para a televisão. As aulas foram transmitidas pela RTP, pela Rede Televisão Portuguesa. Então, é eles viram a, a a maneira de fazer aquilo chegar até o aluno infelizmente no Brasil, e aqui não é nenhuma crítica, mas o motivo para a gente repensar é assim, quanto que tem de fato investido e bem investido em educação para tornar a sala de aula um ambiente atrativo para o aluno, fazendo parte do, do, do tempo em que ele vive, e não esperar só isso do professor. Então, muitas vezes o professor não consegue é, é, se atualizar da maneira que deveria pela falta de recursos. Imagine um médico que evolução ele teria tido também se os hospitais não tivessem investido em tomógrafos, microscópios, aparelhos de ressonância magnética. Ele não teria como fazer muita coisa simplesmente com o seu conhecimento e alguns medicamentos.
1: É, e essa questão, quando você cita Portugal, o alcance, né? A gente fala de dois mundos dentro de um mesmo país, né? Enquanto tem os rapidamente com acesso, outros têm uma dificuldade... Que pra gente, eu vou dizer, eu nem acho que seja surreal, acaba sendo, mas não é, né? A gente fala, ah, isso é surreal. Não, não é, gente, acontece. E há muitos anos, né? Estamos em 2020, a gente ainda se depara com isso. É, alguns estados brasileiros, eles usam muito o recurso da televisão. E, e aí o que eu acho que faltou na gente enquanto país, sabe, pessoal? Eu falo tanto para o Joel como para o professor João Paulo, é um planejamento, né? além do do que você disse agora, do investimento, de saber o que é importante, dar esses recursos aos professores e às escolas, né? que eu acho que o professor é um um personagem muito importante, mas a escola é uma uma comunidade, né? envolve várias coisas, é uma biblioteca... É, é, é o próprio pátio, eu acho que tudo isso são recursos de aprendizagem, né? Eu, eu lembro que eu aprendia muito nos corredores da faculdade. Às vezes eu acho que eu aprendia mais na cantina do que na própria sala de aula. Porque tudo é ambiente de aprendizagem, né? Quando você sabe aproveitar os espaços. Eu acho que o que faltou no Brasil, e aí é uma pessoa humilde falando, que eu não faço nem parte de nenhum ministério, que nenhuma secretaria já fiz, mas não faço mais, é, é essa falta de planejamento, né? Às vezes eu acho muito ruim, para não dizer outra palavra... Está é, essa separação. Educação é uma coisa só. Eu não posso ah, é porque é a escola pública, é porque é a escola particular, ah, é porque é a escola de educação infantil, ah, é porque é a escola de ensino médio. Não é assim, né, é, a, a minha escola está fazendo essa A escola do meu filho tomou essa decisão. Ah, pois a escola do meu filho tomou essa. Eu fico apavorada com isso, sabe, pessoal? Eu não sei até que ponto isso é saudável para o país como um todo. A gente fala de público de particular, né, que teve esse distanciamento maior. Mas eu vejo até entre escolas de mesmo porte, cada uma tomando uma decisão diferente. Uma deu férias, a outra não deu. Eu olho, eu fico aqui dentro de casa digo, gente, que bagunça, que confusão que está a educação do nosso país. Né? Não há um planejamento, um direcionamento, uma, 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 um direcionamento mesmo, né, Ó, pessoal, aqui são as diretrizes. Claro, cada um vai seguir da forma como consegue seguir dentro da sua realidade, mas precisa de uma diretriz, né? de, um, de uma orientação. Eu não senti isso.
2: Eu acho muito muito delicado falar que a pandemia teve lados positivos, porque, de repente, quem está nos ouvindo perdeu algum parente. né? Mas a gente não pode desconsiderar que houve coisa positiva com a pandemia sim, é, ainda que tem que os meus sentimentos por, pelas pessoas que se foram e a gente sabe que é, foi muito doloroso para muita gente, mas é, quando a gente às vezes faz algum tipo de comentário sobre o nosso país, a gente normalmente, Viviane, a gente se remete à Europa como sendo um modelo de exemplo de cidadania e de, de civilização. No entanto, ah, o que eu acredito nesse meu tempo, essa minha vivência no exterior, é que depend... cada cidadezinha, independente de onde fosse, que a gente visitava pelo pelo interior da Inglaterra, ou pelo interior de Portugal, a gente sempre via nas pracinhas monumentos aos soldados que morreram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ou em outras guerras que os países tinham se envolvido. E esses países, ao terem tido muitos problemas, a, a Igreja Brasileira, por exemplo, de Whitechapel, em Londres, foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, ela explodiu quase inteira. E essas marcas de uma guerra, de desunião, de uma praga, Londres pegou fogo em 1666, pela, a, na época em que havia uma praga de, de peste bubônica. Então, essas dificuldades que os países passaram dentro da Europa fizeram com que eles se unissem mais. Então, a, o Brasil vivia até então um momento de, de, de muitos extremos, de muito ódio. Eu não vou dizer que já passou, mas que pelo menos deu uma amenizada de uma bipolaridade muito grande. E ao a gente entender que estamos dentro do mesmo território, passando pelo mesmo problema, com as mesmas dificuldades, que cenas são as mesmas, isso traz uma espécie de união. Então, muitas vezes, isso que acontece de negativo, uma peste uma que não é novidade, uma pandemia não é uma novidade, uma guerra não é uma novidade, né? isso traz, pelo menos, um espírito de união e, e talvez enxergar que somos o mesmo povo, debaixo do mesmo céu, no mesmo território, e, e observando que nós temos os mesmos Sim. problemas, talvez isso faça com que a gente consiga pensar em soluções uh, unificadas, sabe? Eu acho que isso...
1: Coletivas, né?
2: Coletivas. Eu acho que isso fez a gente repensar na, na questão de ser patriota e não da gente se unir sobre uma bandeira verde e amarelo somente de quatro em quatro anos, Copa do mundo uhum.
0: Com muita pena já quero conduzir a gente para o final é, desse episódio é, com a nossa terceira e última pergunta que é nós conseguimos hoje elencar umas habilidades e, e até mesmo ferramentas que são essenciais para auxiliar o professor nesse novo seminário remoto, Em questão de habilidades, a gente acabou já falando algumas. Mas, professor João Paulo, a gente pode aqui citar ferramentas que o senhor coloca como mais mais úteis para o professor nesse momento? Pois não. Então,
2: Joel, as ferramentas mais importantes, a a produção do conhecimento está difundida e a gente tem várias. Então, não precisa o professor se preocupar em comprar uma câmera ou de repente, que, ah, eu não posso comprar uma luminária, porque é muito caro, um, um softbox, como se usa, né? Eu já vi que existem vários tutoriais ensinando você a fazer iluminação no YouTube, de maneira simples, utilizando caixa de papelão, papel laminado, aquele papel que a gente usa para guardar, de alumínio, né? Que se usa para guardar na geladeira os alimentos, uh, de maneira improvisada, mas que fica muito bom. Diria que a melhor câmera que o professor possa vir ter está nas mãos dele, que é o próprio celular, porque dali você já filma, já edita. Vou citar aqui algumas ferramentas. O professor precisa é, se valer muito do YouTube, porque os alunos vão buscar conteúdo lá. Se eu quero buscar diversão, gente bonita, vão no Instagram. Mas conteúdo se busca no YouTube. Né? Ah, o professor, a, a maioria dos, dos telefones, o professor pode utilizar, já vem com o dispositivo, já tem um aplicativo para filmar mas existem outros também. Eu, particularmente, uso um aplicativo para fazer minhas filmagens que regula tudo para mim. Chama-se simplesmente REC, r c né? Você pode comprar esse aplicativo, baratinho. Diria que também a edição, você pode fazer do seu próprio celular, ele é muito simples. A edição, um aplicativo simples que eu uso também e que eu edito quase tudo, já, 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 já produzi cursos com ele, é o InShot. Né? É, tem também no meu celular, o um InShot InShot um é muito simples, de trabalhar com ele Muito intuitivo uh, Também o Google Drive O Google de maneira geral, a Google foi Fundamental para esse momento como para quase tudo né? no, no, uhum. Em guiar-nos No digital, mas o Google Drive uh, Para que o professor possa Armazenar suas aulas, notas de aula Também uh, o Google Sala de aula, porque ali você tem a condição De criar ambientes de educação gratuitos, né? Você pode colocar os seus vídeos lá. E diria ao professor que grave que produza, que não tenha vergonha, que não tenha medo, sabe? Eu acho que a gente está assistindo a todo mundo no mesmo momento de aprendizagem e que é muito simples. E, e voltando ao YouTube, aqui é que você não aprender, você pode ah, recorrer lá e descobrir alguma coisa, alguma curiosidade. porém A
0: prática já é uma ferramenta, né, professor?
2: É uma ferramenta. Então, existem várias ferramentas, edição, eu acho que iluminação, o professor deve investir também numa boa imobilização do seu celular, ou seja, um tripé que você pode comprar baratinho nos sites por aí, não quero citar, não não fazer propaganda, mas as lojas mais conhecidas né, na internet, você consegue encontrar os tripés para você imobilizar bem, né? de repente trabalhar bem a acústica do seu ambiente, é, é, é quase impossível que passe uma moto que buzine, que um gato, li, que um cachorro venha latir, mas leve isso com naturalidade, porque todo mundo sabe o momento em que a gente está passando. E também, professor, que invista nesse momento da sua carreira. Né? Invista em aprender mais desse espaço, porque dessa crise, de, desse gargalo que a gente está passando, dessa seleção natural aí, para ser bibliólogo, é, eu, eu diria que Aqueles que passarem por isso vão ter enormes oportunidades dentro desse mercado digital e ele é muito grande. Isso mesmo.
0: Eu queria acrescentar em relação às ferramentas, além de tudo que o professor João Paulo já falou, é uma ferramenta que eu utilizo muito, que é o Canva, que é uma ferramenta gratuita, online, para fazer é, imagens, informativos, agora já está podendo fazer algumas pequenas animações também. Enfim, e é muito útil, porque, querendo ou não, é, a geração de alunos aí, até, eu posso até dizer, independente da idade, seja, seja criança, adolescente ou até de adulto mesmo. Hoje nós estamos muito visuais, não é, professor? E aí o que acontece é que você usando uma ferramenta como o Canva para criar uma imagem mais bem elaborada, e não é difícil, é muito... É muito intuitivo É um arrasta e solta E você cria E já tem lá muitos modelos Ah, não, Joel Tu tá falando aí de, de criar imagens Mas eu entendo zero de design Mas lá também já tem modelos prontos Só para você editar o texto Pode usar à vontade essa, essa ferramenta E é muito bom Porque você entrega a informação Seja um aviso Seja um infográfico mesmo Que você faça lá Pra auxiliar o estudo do aluno Seja uma pequena animação para explicar algum detalhe, alguma coisa, algum material, complementar a sua aula. Isso é muito
2: válido. Eu uso demais. Inclusive, não não só para isso. Para o professor, o professor pode montar uma apresentação inteira no Canva. Até vou deixar bem claro, para o professor que às vezes vai procurar e não encontra. É Canva, não tem o S no final. É
0: isso, isso.
2: E você pode fazer apresentações. Eu tenho feito as minhas últimas aulas 100% no Canva. E no final você pode baixar com a opção de baixar para PowerPoint. Então é, é, Sim, é muito bom mesmo. E as apresentações lá são muito
0: lindas. Baixa assim, PDF lindas. também. Isso. Né? Eu também gosto e?
1: bastante.
0: E aí, com essas ferramentas e essa, essa ela encarda essas habilidades, é, tudo isso que a gente comentou. Você, nosso ouvinte, que é educador ou até de família ou de outras profissões, como o professor João Paulo falou, que está se aventurando por, pelo, ensino, pelo ensino remoto, né? fica aqui a nossa dica para você se aprofundar em um curso que a Fundação Demócrata Rocha lançou, que é o curso Sala de Aula Digital, que inclusive é elaborado o conteúdo pelo professor João Paulo, que foi aquele nosso convidado desse episódio. Queria que o professor João Paulo até falasse um pouco sobre esse curso, porque eu participei da montagem do ambiente virtual de aprendizagem desse curso e eu me encantei com as aulas. São aulas curtas, diretas, objetivas, são claras demais, gera realmente um, uma mudança a gente, a partir do conteúdo, a gente já tem sites já, já sabe de forma clara como se portar nesse momento como ter resultados de verdade nesse momento, e até uma mudança de mente, porque são muitos conteúdos lá eu me encantei muito, eu enquanto estava é, é, configurando esse curso no, no AVO da Fundação Demócrito Rocha, eu me encantei muito até comentei com a professora Viviane, que também Gostou demais do, do conteúdo Não é porque nós fazemos parte, parte Da equipe da fundação Que que a gente até né A gente é um pouco suspeito em falar Mas realmente eu posso dizer Que esse curso é muito bom E eu queria que o professor João
2: Paulo é, Falasse um pouco dele Eu, eu também sou suspeito para falar pela paixão <risos> Eu me apaixonei pelo próprio curso é. Eu acho que o nascimento dele Quando eu peguei todo esse conteúdo foi muito oportuno para o momento. né? O curso surgiu de uma ideia, conversando com o professor Simão Vale, da, da Escola Mas. A gente já teve um projeto junto no passado de educação digital, onde eu era o responsável pelo conteúdo, pelos professores, né? para organizar o conteúdo. Aconteceu algo engraçado. Quando eu comecei a convidar os professores, eu vi grandes mestres da sala de aula congelarem dentro do estúdio. E eu fui acompanhando cada um deles e dando dicas e falando de como gravar ensinando aquela linguagem. E o projeto foi crescendo. E aquela habilidade ficou ali meio que stand-by em mim, até que fui para a Europa e fui dar os meus treinamentos e cursos lá. E quando a gente conversou novamente, antes, logo que começou a pandemia, ele quase que pediu socorro. João, o que é que eu faço? Os professores estão aí sem saber o que fazer ou como gravar assisti algumas aulas e resolvi ajudar. Então, eu transformei todo o conhecimento do tempo, desde o tempo que eu comecei a produzir conteúdo digital, também com o que eu aprendi para gravar cursos em geral, porque eu já venho nessa onda de, de, de cursos digitais há alguns anos. Então, dentro desse curso, a gente fala sobre o ambiente de gravação interna, o ambiente de gravação externa, a mentalidade do professor, a eliminação das inseguranças e dos medos, técnicas de oratória para o online, Saber qual é a diferença de se portar dentro e fora das câmeras, principalmente dentro, que esse agora é o momento. Eu falo sobre algo que o Joel falou aí também interessante no curso, a comunicação, aquelas pessoas que são visuais, que são auditivas, que são sinestésicas, eu devo me preocupar com a linguagem de produção. Falando de ferramentas, tem um módulo inteiro falando sobre Google, falando sobre as ferramentas do Google. Falo também sobre as questões técnicas, como por exemplo a iluminação, a gravação, a edição... e tudo isso de maneira simples... até como montar um cenário... eu falo... e na época para montar o meu cenário... para gravar esse curso... eu me lembro que eu gastei muito pouco... Eu, basicamente uma lousa... pincéis, iluminação e tal... Um, um equipamento ali... que foi feito de uma maneira simples... e eu falei na época... para a direção da Fundação Demócrata Rocha... assim, olha, eu prefiro o curso como está... porque foi feito de uma maneira simples... dentro do meu apartamento... no meio da pandemia porque vai fazer com que o professor se inspire nisso, que ele entenda como é fácil. Porque se eu montasse esse curso inteiro dentro de um estúdio todo preparado, eles iam dizer assim, ah, mas é fácil fazer dentro do de um estúdio, eu quero ver fazer em casa. Então eu fiz em casa. Né? Então foi de professor para professor e de casa para casa, com simplicidade, porém com uma profundidade de conhecimento que eu acho que agrega para todo mundo, inclusive quem não é professor, mas que precisa também... É, se lançar nesse mundo online.
1: É um pouco de tudo que a gente falou, né, nesse episódio. É, para quem é o gostinho do Quero Mais, né, Joel? Então uhum. eu acho que esse curso que o professor João Paulo propôs e que a Fundação abraçou e ofereceu para esse público maravilhoso é justamente isso, né? Tudo que a gente discutiu nesse episódio e a possibilidade dele dele crescer um pouco e, e agregar novas ferramentas e novas possibilidades e ver que isso não é tão utópico, não é tão distante dele, né? Eu acho que isso vai vai agregar bastante para quem tiver interesse, para quem for lá e dar um clique no sala de aula digital.
2: Com toda certeza. Então... E tendo o atual da Fundação Demócrata do Rocha, eu creio que não precise mais nem fazer tanta explanação, né?
1: <risos> então é isso, se você
2: tem interesse em se inscrever nesse
0: curso, é só você acessar cursos.fdr.org.br e lá vai ter a inscrição é, aberta para esse e para diversos outros cursos que você se interessar que a gente está com inscrições abertas. É, hum. E é isso Eu fico com o coração na mão de, de encerrar esse episódio Porque eu gostei muito Acho que foi um dos melhores episódios que a gente já teve aqui No Ensenoar. Se bem que sempre o último episódio que a gente grava De que foi o melhor, é. muito melhor. <risos> Já tô desistindo disso E a você que é nosso ouvinte Que ficou até aqui com a gente Que gostou desse episódio Nós pedimos é que como forma de retribuição a esse conteúdo, você compartilha, envia aí no grupo dos professores, do, do colégio, é, para os seus amigos, todo mundo que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, é, envia aí para todo mundo, para que a gente consiga fazer aí essa comunidade de professores e difundir mesmo esses conteúdos que são tão relevantes para a gente da educação. E também acessa lá, é, eu vou repetir, cursos.fdr.org.br, acesse os cursos aí da Fundação Democrática, Um deles é o curso com o professor João Paulo Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Então é isso, nós ficamos por aqui E até o próximo episódio Obrigado